0: 叶安，我是他克，我
1: 是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪,怪奇档案。今天呢是志怪故事系列，是的，志怪故事系列里面，我觉得就是我们以前好像找的很多的故事都是有一点那种带颜色的、嗯，是不
1: 是？对，都带点黄色的感觉，
0: 要么就是跟粪便相关。<笑>今天你找到的这些故事里面，你觉得可以用一个什么词来形容吗
1: ？我今天找到的这些故事啊，我觉得挺邪门儿。哦<笑>
0: 哎、我今天找到这些，我都觉得比较恐怖、嗯，
1: 恐怖的，嗯，就是有
0: 真的吓到我的那种。哦
1: 、哇，那我这边跟你风格真的相差挺大的，<笑>因为我今天找的基本上都是那种跟狐狸啊,啊有关系的，所以都比较邪门那种感觉。好的、嗯、好
0: 的，然后也是在今天这期节目里面顺便征集一下大家的意见，因为我今天在翻阅这个《聊斋》的时候、嗯，然后翻到了聂小倩这一篇嘛，啊、嗯，包括有一些很出名的故事什么的，嗯，然后我发现呢，其实像聂小倩这个故事，因为大家看到的更多是今。经过影视化的改编的嘛，嗯，所以其实跟真正的本身他当时记载的那个故事、嗯、还是有一些出入的，对，那么对啊、呃，我就想的是说，后面如果大家觉得 OK 的话、嗯，不如我们也可以来聊一聊这些比较出名的故事，它
1: 原版究竟是什么样的？对对对啊、呃，
0: 对，是这个样子，看大家的意愿吧。嗯、大家如果觉得可以，到时候我们就做，
1: 对，就评论区跟我们说一下就行。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，那要不我先抛砖引玉，
1: <笑><笑>你先来讲一个吓人的是吧？
0: 其实这个我第一个我没有觉得很吓人，第一个我觉得还是有一点那种。种呃警示意味在里面吧嗯，嗯，然后我今天找到的故事都是来自于子不语的，嗯、黄瓜酱找的故事都是来自于聊斋的。对、嗯，好，那我今天讲的第一个故事呢，叫做“洗子和车”。
1: 洗子和车，每个字都是怎么写的呀
0: ？我先问你，你不知道子和车是什么是吗？
1: 不知道子和车是啥？
0: 子和车其实说白了就是胎盘
1: 啊，嗯
0: 、呃，胎盘这个东西呢，在中药里面有，就是把它拿来入药嘛，就叫做子和车啊、嗯哦呃、所以这个故事就是洗子和车，洗
1: 胎盘的故事。哎，没有。错
0: 好，我们说在明末年间啊，嗯、四川丰都当时还没有划到重庆，现在丰都属于重庆了啊。啊来，就是那个什么一下啊<笑>，四川丰都县有一个人，他叫做丁凯，嗯，啊，他是一个公差，他呢有一天就拿了一份文件哈，嗯、他要到一个地方叫夔州去，夔、啊、州呢也是在现在的重庆奉节那边啊,啊。然后他经过当地的时候啊、嗯，看到那边立着一块石碑，这个石碑上写着三个字，哎、什么字？阴阳界。
1: 阴阳界，嗯，区分阴阳的一个石碑吗？那个、界是世界
0: 的界啊,啊，反正写的阴阳界好好。他看着那个石碑看了很久啊，看着都快出神了。嗯、不知不觉之间、嗯，他就走过了那个石碑。嗯，走过去之后呢，丁凯突然觉得不对劲儿啊。为什么呀？怎么会立着一个石碑叫阴阳界，很不吉利的呀？嗯。他这个时候就想要往回走，往回走，一回头发现后面的那个他来的那个路啊，嗯、变得不一样了。
1: 哪儿不一样了、啊？哎，就
0: 整个人迷路了，他找不到原路返回了。嗯、哦，于是呢，他就只好继续往前走了。嗯，那走到一处古庙旁边哈，看到里面这个供奉的神像破败不堪。嗯，然后这个神像旁边呢，还摆了一个牛头鬼的一个鬼像
1: 啊，牛头马面。哎，对对
0: 对、嗯。然后呢，看到这个牛头像上面呢，蒙着一层厚厚的灰尘。嗯，这个蜘蛛网啊，到处都是。这个丁凯就想啊，哎呀，这个庙里嘛，你看，首先没有和尚，对吧是？没有人来照看，竟然破败到这样的地步了。于是呢，他就自己动手，嗯、哎，就把这个牛头鬼身上的这个灰尘啊、蜘蛛网啊，给他打扫干净了
1: 啊、嗯。还是个挺爱干净的人。
0: 对，那么又往前走了大概有二里多路，他突然听到有流水的声音，嗯、发现呢是一条很长的河阻隔了去路、嗯，旁边有一个妇人正在洗菜。菜的颜色是深紫色的、嗯，然后看起来像枝叶环绕啊，远远的乍一看过去，很像一朵花儿、嗯，像什么莲花啊、芙蓉啊之类的这种比较大的花哦，丁凯呢是从来没有见过这种花呃，见过这种菜的。嗯，他呢就很好奇，就走过去看，却发现那个洗菜的妇人，居然是他已经去世了的老婆。啊，嘿、哎，他就觉得怎么回事呀、啊？他就走过去，他老婆也看到他了，嗯、他老婆。大、啊、惊失色，说：“你怎么跑到这儿来了？这儿可不是人间呀！”哦，然后丁凯就跟他说：“哎呀，那我肯定是不小心跨过了那个阴阳界。”嗯，那就问他老婆说：“那我我咱咱们现在这是在哪儿啊？嗯、你这洗的是什么菜呀、啊？”对呀、啊。老婆就说啊，是这样的，我死了之后呢，就改嫁了，<笑>我嫁给了这个阎罗王的手下牛头鬼，哦啊、是牛头鬼的老婆，他现在就住在那个河西的一棵槐树下，嗯、他这个洗的呢，就是人间的胎盘啊,啊，就是洗这个紫河车。然后这个丁凯就问他呀，说你为什么要洗他呢？嗯，他老婆就说啊，我洗十遍，到时候这个胎盘啊，脱生出的那个人、嗯，他就是好看而且富贵的人啊、哦。那如果说我只洗两三遍，他就是一个普通的人，一般的人，一,的人<笑>一般的人，
1: 一般的人。如果
0: 说我干脆不洗，嗯、那他就是一个呆呆傻傻之人啊、哦。那么阎罗王呢，就派牛头鬼来做这个事儿，我只是帮他的忙而已。嗯，并且还说呀，我生前啊虽然是你老婆、嗯，啊，但是现在呢已经是牛。头。头鬼的妻子了啊
1: 、嗯，男女说说不清啊、嗯。然后
0: 丁凯就说呀，<笑>那能不能这样子？就是呃，我见见这个牛头鬼，问问他我怎么回家呀，嗯、对吧、嗯？我毕竟没死呀，还
1: 是一个凡人呢
0: 。啊、嗯，但是这个他老婆就说呀，哎呀，你这个你是前夫哈、嗯，和我的新的丈夫在一起啊，多少是有点尴尬吧？嗯，我、哦、就有点难为情哈、嗯。然后就说这里不是说话的地方。那如果你不嫌弃的话，跟我到我家里坐一下吧。刚好牛头鬼不在家、哦，那，那这个丁凯也没有办法嘛，他也不认识人啊。是，然后他就跟着这个他的前妻走了。然后呢，这个女的呢就把丁凯带回了自己家里面，聊聊家常啊、嗯，问问说，哎，我生前那些朋友最近怎么样啊之类的。嗯。过了一会儿，门外传来了敲门的声音。哦，牛头鬼回来了。哎，丁凯非常害怕。嗯、他虽然没有做什么苟且之事哈是的，但是还是有点尴尬。他就躲到了床底下。嗯，他老婆呢就去开门。牛头鬼进来之后啊，就对他说：“哎呀，夫人，我回来了。今天啊，阎王审了几个有冤之人，好在最后都是一个水落石出，真相大白。哎呀，但是我感觉好累啊，嗯、快点拿点酒出来。哎让我休息一下。嗯”过了一会儿啊，牛头鬼突然觉得不对劲，他说。家里怎么会有活人的气味？
1: 哇，捉奸了、哎
0: ！然后牛头鬼呢，就边闻着这个气味就开始找。嗯，他妻子也觉得，哎呀，这事儿瞒也瞒不过去，他最后肯定会找到的。嗯，于是呢，就干脆把丁凯拉了出来，并且给这个牛头磕头，啊，跟他说明了这个事情经过，想要请牛头帮忙。嗯，牛头鬼不想，他却对妻子说：“哎呀，我当然会帮他呀，这不全看在你的面子上哈。其实他对我也有恩惠啊
1: 。对”这是从何说起？
0: 你还记得他经过的那个破庙吗？啊，那、嗯、说这个牛头鬼说呀，我。在这个庙里面灰头土脸的，但是呢，嗯、这个人帮我擦干净了。我想他一定是一个老实忠厚的人，但是不知道他的阳寿到底是如何啊。嗯、我明天呢去偷偷看一下这个判官的这个生死簿，就知道了啊。如果他阳寿未尽，我们就让他还阳嘛。嗯那么呢，经过这一番折腾啊，三个人一起坐在一起喝酒啊，好酒好菜。嗯、然后呢，丁卡也确实饿了，就想要举起筷子吃嘛。嗯。但是呢，牛头鬼和妻子急忙就拦下来了，说啊，这个鬼酒你是可以随便喝的，嗯、但是这个鬼肉你是吃不得的，因为吃了之后你就会永远留在阴间了、哦、啊。那么呢，他就没吃。第二天早上呢，牛头鬼就去这个偷看了一下生死簿。<笑>哎回来就很高兴啊，说、嗯：“哎呀，我查过生死簿了，你的阳寿还没有尽啊。正好我有一个出差的任务，哎，我就送你出界吧。”嗯。接着呢，他就拿出了一块肉，这个肉是红色的，而且整个就是腐烂了，还散发着一股臭味儿、嗯，脏肉。但是他对这个丁凯说呀：“说你心地善良啊，为人很诚恳。嗯”那么我就把这个肉送给你，让你拿回去补贴家用吧。啊，这个丁凯也是莫名其妙，你给我一块腐烂的肉，这这是什么意思？这也不能
1: 吃啊，看起来。啊、
0: 牛头鬼说啊，哎、啊，你有所不知啊，这是河南一个富商张某他身上的肉。啊，张某呢，他干了个坏事然后阎王捉他，用钩子穿过了他的背，吊在了一个铁锥山上。哎呦，好痛啊,啊！然后半夜里呢，他背上的肉腐烂了。嗯、啊，这样他不就从那个钩上掉下来了吗？是。然后他就逃回了阳间，但是他现在背上是。生疮啊，是怎么治也治不好的。你回去就拿这坨肉碾碎了，敷在他的背上，他就能好。然后他一定会重金酬谢你的。不过呢，还还要麻烦你告诉他一声，让他改邪归正，千万不要再做坏事了。嗯。然后丁凯，哎呦，说好好好好好，赶紧就用一张纸把这个烂肉全部包起来，给了我个
1: 发财的机会
0: 呀。于是就跟着这个牛头一起出了鬼门关。嗯、然后这个牛头就突然不见了。丁凯呢，恍恍惚惚，突然很困，然后呢，他整个人就睡过去了。突然一个机灵，发现呢自己醒来了，然后躺在一个乱草的一个，就是很多这个杂草丛生的地方，嗯，犹如大梦初醒啊。而不远处便是那个阴阳界的石碑了
1: ，哦、又回到了那个起点。
0: 没错，后来丁凯呢就来到了这个河南，嗯，果然就碰到了一个姓张的人，背上生了疮啊、哦，然后赏了他五百两
1: ，然后就给他救好了。对对对。嗯好，那你刚刚其实，在你的表述里面，我其实有抓到两个字，就是判官，嗯、你知道、嗯嗯，这也算是阴曹地府的一个差事了吧？感
0: 觉是个大官了。
1: 对，我接下来就来跟大家讲一下啊，嗯、他叫陆判官。嗯，在这个领养有一个人呢，叫做朱尔旦，嗯啊，字小明，我们就叫他朱小明好了。好的啊，这朱小明呢，他性格非常的豪放，可以说平日里面在和别人的交际上面也算是一个比较外向的性格。嗯，所以呢，也有一些朋友，但是他自己的一个比较大的梦想就是可以种科。举，然后成为一个大官然后赚很多钱。嗯只是他天性非常的愚钝，很迟钝的一我以为你要说他天
0: 性非常的淫贱，倒
1: <笑>也没,没,没有到那个地步啊。他只是天性很迟钝，就是我们说的很笨嘛。嗯。所以他考学一直都不成功，虽然他很努力，但是就是没有用。嗯。啊，说有一天呢，他在这个文社里面，就文社就是有他的很多同学一起学习的、嗯、啊，这些人，他在这个里面呢，跟所有人一起喝酒，有人就开始跟他开玩笑了，说啊，这朱晓明啊，你有这个比较豪放外向的这个名声，嗯、我们都知道你胆子比较大，但是呢，如如果你敢在今天晚上的时候到这个十王殿里面，把十王殿里面的判官的那个像给他偷出来，嗯，偷到我们面前来，我们明天就凑钱请你喝酒
0: 、哦、啊！当然就等
1: 于是几个人在酒是胆，对，酒喝醉了之后开始互相试个胆，开个玩笑干嘛的？嗯，但是没想到呢，我们的这个朱晓明啊，他真的当真了，他就起来了，火速的赶往了刚刚我们前面讲过的那个十王庙里面，真的把判官背出来了。而且背到把个判
0: 官像吧，把判官背出来了，把
1: 判官像背出来了啊、哦嗯！判官像背到了大家的面前，他就说：“我把这个大胡子宗师啊，他是这么叫他的，其实就是判官。”嗯，说把他给请过来了，嗯，你们明天就要请我喝酒了。但是他丝毫没有考虑到周边的人当时的感受，周边的人都吓了一大跳啊、嗯！说你直接把判官背过来了，嗯、大家在旁边都吓得哆哆嗦嗦的，基本上很快呢就是各自找了个由头都走了。啊，然后的
0: 触了眉头了，对，
1: 所以所有人都不敢在当时留下来。然后呢，这个朱晓明啊，他胆子还是非常大的，他在酒席之间拿起了一杯酒啊，反复的往里面倒酒，再往地上去浇，嗯、意思就是我今天在这儿敬判官酒了。嗯、类似判官虽
0: 然我把您偷出来了，但是敬您一杯酒，对，大
1: 概就是这个意思，<笑>你知道吧？去取悦一下这个判官。然后呢，他就把这个判官后来又背回去了，因为周边的人大家都跑完了嘛，没办法了。嗯、然后到第二天的时候。啊，周边的人可能当天吓到归吓到，但是还是要出钱请我们的这个朱小明来出来喝一杯。答
0: 应人家了吗？对
1: ，毕竟昨天答应人家了。然后呢，到了晚上的时候，我们这朱小明喝的就特别嗯
0: 我迷三道的。对
1: ，回到了自己的家里面之后，他觉得哎呀还想再喝点没有尽兴。之后呢，就又在家里面自己点了个灯，自己和自己喝起了这个酒、嗯，你知道吧？然后呢，突然有人就撩起了那个门帘，从外面走了进来。这朱小明当时一看，哎，也不是别人，抬头一看。这个人就是他昨天从庙里面背出来的判官啊！啊，这次不是一个神像走了进来，这次是一个实体的人走了进来。然后这个朱晓明当时一看到判官，哎呀，这个醉眼朦胧的，但是他也大概知道怎么回事了。他说：“啊，难道今天就是我的死期了？我昨天冒犯了你，你今天就要来杀我了吗，判官大人？”然后这判官当时就微笑着说：“不是啊，不是。”他说：“昨天呢，我是承蒙你的盛情相约，你毕竟在昨天的那个地方请我也喝了点酒，嗯，然后呢，我今天晚上恰恰。”也有空，于是呢，呃，你昨天晚上在喝醉之后，还跟我讲说，今天也希望我能来找你，也来喝两杯。啊、他昨
0: 天还说了这话，
1: 对，他昨天喝醉酒之后说的这些，判官都听到了。他说，那我今天就来找你喝酒了嘛，我们一起来喝两杯。然后呢，这个朱小明，因为我们前面说的，他就是一个胆子非常大的人。嗯，他知道这个判官不是来杀他的之后啊，这个心思马上就平静下来了。嗯，然后就跟这个判官，你一杯我一杯，就开始喝了起来。这个酒过三巡之后，就开始互相的称兄道弟了嘛。嗯，这个朱小明他就问他说，他就说判说对，判哥，你叫啥名字呀？我不能一直就叫你判官大人啊。嗯，然后呢，这个判官就说，我姓陆啊，没有名字，你就叫我陆判官就好了。之后啊，这个朱晓明又和他谈论了各种各样的诗歌呀、八股文啊什么东西的，意外的发现这个判官还相对比较精通。哦、啊，一问起来才知道是这判官在阴间也是会读书的，而且阴间的书和阳间的书其实大致都差不多。哦、所以说两个人还是很投机的，因为我们前面讲过，朱晓明他是一个对学问很想有追求，很想去写出很好的文章。只是
0: 自己比较笨。
1: 对，只是一个很笨的人，嗯、但是呢。他看到判官这样的一个相对来说比较有文采的人的时候，情不自禁呢，还是想要多跟他拉拉近乎，这种感觉、啊、还是很倾慕的。对这个陆判官啊，我们说他酒量非常大，一下就干了十大杯啊。然后这个周晓明呢，因为他白天已经喝了一天的酒了，昨天的那些人请他喝的酒嘛，嗯、他晚上再喝这么多酒，哎呀，瞬间就觉得不知不觉就醉倒了，整个人就完全趴在桌子上、嗯、睡着了。等他睡醒的时候呢，发现这个陆判官已经走了。然后在接下来的几天，每天晚上，我们这朱小明都会喝一点酒。然后呢，酒过三巡的时候，判官又会继续走进来找他喝酒。嗯、哦，两个人天天聊得都非常的开心，啊。有一天晚上的时候，这朱小明他又是自己先喝醉了，睡着了。然后这判官酒量比他好嘛，还是自己一直在喝，在睡梦当中，这朱小明当时就突然之间啊，好像是开了天眼一般，睁开眼之后就发现。自己好像是在自己的身体旁边，好像是个魂魄正在看着自己的感觉啊。而在他的身体旁边呢，他看到那个判官正坐在自己的床前，把他的腹部剖开，然后把他里面的肠子呀什么的胃肠全部都给他理好，一根一根的正在整理着啊。这、啊、朱小明当时就吓坏了，他说：“啊，你不是说你不会杀我吗？我们之间也没有什么仇怨，我跟你喝了这么多天的酒，我们俩不都是好兄弟了吗？你怎么突然对我下此毒手？”嗯。然后这个判官就说：“哎呀哎呀，你不要害怕，我是来……”给你换一颗聪明的心呐、啊， oh. 你知道吧？之后呢，这个判官也没有去多说太多，就把这个肠胃都又装进了腹腔里面，又帮这个朱晓明把伤口都缝合了起来。最后他做完了这个手术，然后这个朱晓明呢，到第二天的时候也醒了过来。醒过来之后呢，判官肯定是已经不在自己身旁了。再看一看自己的肚子，发现压根没有什么缝合的迹象，嗯、只是觉得里面的内脏好像有一些些麻麻的那种感觉，嗯、他这时候就在想，会不会是已经把这个心换过来了？嗯、那从此之后呢，这个朱晓明他的文思就有了一个巨大的进步啊，不管是。看什么文章都是过目不忘，
0: 文思泉涌、啊。对，
1: 写什么文章文思泉涌啊，简直就是马上就感觉就能中进士的那种感觉哈、啊嗯。然后呢，他们两个又在某一天晚上喝酒的时候，这朱晓明就问他说：“哎呀。”你说我究竟什么时候能去？比如说中个举人呢？什么什么东西的？能不能来帮帮我这个东西？对呀、啊，对，我现在也是有一颗聪明的心了，对不对？嗯。然后这陆判官当时就跟他讲啊，他说：“其实呢，啊，你呢也没有什么那种当大官的未来啊，我是算是给你看清楚了，你没有这种特别特别好的福气。但是你要去中个乡试啊，中个这种科室啊，还是可以的。其实，嗯。啊，这朱晓明当时也算是就知道了自己的未来大致是个什么样了。嗯。心里可能也就想着说，哎，那我也就。当个小官也无所谓吧。之后呢，他跟他身边的那些同学，我们前面提到的那些在文社里面的同学，嗯，互相开始去比一比文采的时候，大家都发现了他有一颗聪明的心，突飞猛进啊。对，然后大家就都问他到底是怎么回事哎，你怎么突然之间提高这么多？教教我们呀。嗯。然后呢，这个朱晓明也是一个很直的人，就直接把判官的事跟大家都说了。大家当时就想哇，你能够碰到这样一个贵人，能不能帮我也引荐引荐，帮我就是也跟这个判官大人见见面，以后也帮我去把未来去去给他好好通、哦、通达一下。朱晓明当时也答应了。没想到的是，之后所有人相约在一个局上见到了判官之后，大家都吓得半死，因为判官的那个着装啊，还是样貌啊，其实长得都跟还是阴间的对挺阴间的，跟阳间的人不一样、哦。然后在那个酒局上，大家都灰溜溜的跑走了啊、哦。然后呢，这个事情过后啊，这个朱晓明也没有去说他。太多其他的话了，反正周边的人可能都是没这个福气吧，他心里可能就这么想。之后呢，又继续在每天晚上和这个陆判官一起喝酒，直到有一天啊，他跟这个陆判官去讲，他说：“哎呀，判官大人，你这给我了很多好处，我对你真的是感激涕零。但是呢，我还有一件事情想要麻烦你，不知道行不行，你能不能答应我？”这陆判官当时呢就说：“哎，你但说无妨，好兄弟，嗯啊。”然后朱小明就说：“啊，这个心肠呢，在前面的你给我动的这个小手术里面，看起来好像是可以去换的。那我想问一下，就是这个脸可不可以换啊？<笑>你知道，就是我的这个结发夫人身材也挺好的，就是这面目不太漂亮，还想请你动动刀子，你觉得怎么样？”这个判官当时就说：“行，然后让我好好想想办法。”啊。判官是
0: 个整容医生是吧
1: ？你先还我个几天。过了几天的时候呢，到了半夜啊，这个陆判官就来敲门了。朱晓明当时就爬了起来，请他到了屋里面，然后看到他用自己的衣襟包裹着一个东西。哦、啊，这个朱晓明当时就看到之后说：“哎，你衣服里包着的是什么呀？”一看啊，是一个头颅，是一个美人的头颅啊,被他带过来啊。他直接
0: 把头给换了
1: 。对，然后呢，这个、陆判官就跟他说：“哎，你不是说要给你妻子换头吗？换脸吗？不是对你妻子不满意吗？我今儿呢就苦苦的寻找，终于给你找到了这样的一个美人头，这样的话呢就可以满足你的愿望了。”啊，之后呢，他们两个就一起很小心地来到了妻子的床前。啊，妻子当时还在熟睡当中，并不知道接下来要发生什么。之后呢，这个陆判官就把人头先交给了朱晓明，让他先抱着，然后自己手里面拿了一把匕首。等于是直接把他妻子的头给切掉了
0: 。哦天哪！但
1: 是他妻子是感觉不到痛的，就像那天晚上这判官在给朱小明换心一样、哦，都是感觉不到痛感的。之后就把这个美人的头给他装了上去，然后之后把这妻子原来的头交给了这朱小明，嗯、告诉他说：“你找个地方把它埋起来啊，越僻静越好，永远不要被人发现了。哦”所以说现在就等于是换头成功了嘛、嗯，终于成功变成了一个美女。但是当事人对此并不知情，哦、你知道吧？朱小明的妻子醒过来之后，就觉得自己这个脖子哈、啊、有。有点发麻，就感觉这个胸口这感觉有点皱皱的感觉。嗯、然后呢，一摸自己脸上呢，摸了好多那种血块凝结成的痂，你知道吧？啊、对，因为他昨天晚上换的那个头本来就是有点血肉模糊的感觉。嗯、然后呢，这妻子就觉得血肉模
0: 糊不是不是美女吗？对，但
1: 是也能看出来那个容貌什么的比较漂亮，只不过是脸上会沾有血迹这种感觉啊
0: ，就可能脸上有点伤口什么的。啊、对、嗯，
1: 然后这妻子当时觉得说不对呀、啊，我一晚上睡起来怎么会脸上有很多这个痂呢？就马上叫那个奴婢过来，说我要洗把脸，往那个镜子里。一看，发现自己的脸早就跟原本都不一样了。嗯，妻子就大惊失色呀。之后呢，就赶忙去问自己的老公啊，这朱小明这到底怎么回事嗯，朱小明就把这个事情的来龙去脉全部都告诉他了。啊，这妻子当时一听，我比较惊讶的，她竟然接受了
0: 啊。你从一个长相不怎么样的人，突然一夜之间变成了一个大美女，我觉得也可以接受啊。是
1: 。然后他妻子就一直在那个洗脸盆的那个水里面反复的在端详自己、啊哎，你知道吧？这也
0: 太美了。是。
1: 不过呢，我们在这里也、啊、要顺带提一嘴，这漂亮的脸到底是从哪儿来的、嗯？它其实呢是来自于啊，有一个人叫吴玉史，嗯，啊，这个吴玉史呢有一个长得很漂亮的姑娘，来自于他，他是怎么死的呢？是这姑娘死了之后，这判官才能把她的头直接移过来嘛？嗯、是，说的是吴玉史的这个女儿啊，在没出嫁之前就死了两个未婚夫。就等于是有点克夫的那种感觉、哦嗯，你知道吧？所以呢，到了十九岁的时候还没有结婚。然后有一年，他元宵节的时候去我们前面所说的判官所在的那个十王殿、嗯，去那个地方去游玩。当时呢，这个游人很杂，就有个无赖看中了他，之后呢，就想要去到他家里去尾随他、侵犯他这种感觉。嗯，没有想到吴御史家的这个女儿一直在挣扎反抗，最后这无赖就给他掐死了。啊、嗯，就等于是呢，把这个脸直接给他换过来了。嗯，但是我们说，其实吴御史这个人，他看到自己的。女儿好像是不明不白就这么死掉了，因为凶手当时早就已经逃了。对、嗯，他心里是有气的，而再加上自己是一个比较高的官儿、嗯，所以当时就立马去求各种各样的人，想要查明事情的真相。嗯，然后呢，恰巧是在探查阶段，就听说了朱小明家的妻子突然变得非常漂亮这件事情，啊、
0: 被知道了。
1: 对于是呢，就派了一个人乔装打扮到他们家里去，想看看朱小明的妻子到底是什么样的这个变美的情况。嗯，然后没想到这派过去的人一看到之后大惊失色。因为朱晓明妻子的脸就是吴御史女儿的脸，对。之后呢，这个吴御史就大怒呀，说：“哎，你到底是是不是你杀了我女儿？然后又动了什么各种各样的歪念头，把我女儿的脸换到了你妻子的这个头上去了？”嗯，就去审问这个朱晓明。嗯、朱晓明当时说：“冤枉啊，冤枉！”然后呢，就又跟吴御史把这个判官的事情等于是全盘都说出来了，说了一对，想要说一下，对，但是根本没有人相信他，你知道吗？嗯，这个御史呢，当时其实也没有特别难为他，没有把他马上关进大牢或者干嘛的，还给了他一个回家的。机会啊，等于是他要再审理几天。但是呢，如果一旦之后真的出了事儿了，或者是真的认定是他了，还是要把他抓回来。这种感觉，嗯，所以也就给了取
0: 保候审。
1: 对，所以也就给了朱晓明一个机会，跟这个判官去商量一下，到底该怎么办。然后这个判官说啊，你被怀疑了。哎呀，这事情说到底还是因为我。那嗯、呃，没关系，不过没关系，我就跟他女儿说一下，让他女儿托个梦给他，然后把这个事情的来龙去脉都给他讲清楚，不就好了吗、嗯？啊，然后这么说了之后呢，这吴御史当天晚上真的去做了一个梦。嗯啊，做了这个梦也是自己死去的女儿托梦给他的。啊，这杀我的人究竟是谁谁谁？你现在抓的这个周晓明其实是冤枉他了，嗯、赶快把他放掉吧，等于这种感觉。嗯，御史听到了这番话，毕竟是出自自己女儿的托梦啊。嗯，那、啊、说到底。还是相信的，之后呢，就来到了这个朱晓明的家里面，自己也去看了一看啊。嗯等于是心里面虽然还是有点不平，但是看到自己女儿好像还活着的这种感觉，这个御史的心中就有一股说不清楚那种情谊在其中。嗯，于是呢就说这样吧，你就当我女婿啊，然后我当你岳父，啊、这种感觉就是你你的这个妻子对还算，我就认她当我的干女儿，就这个意思、啊。等于是我女儿还没有死，可能对于她来说，面对一个已经死去的女儿的真相，倒不如去相信一个自己的女儿的脸还活在另外一个人的身上，这种感觉、嗯、啊。经历了这些事情之后啊，判官和这个朱晓明两个人有比较深厚的情谊了。嗯，因为毕竟也经历了各种各样的事情嘛。是。然后呢，直到有一天的时候，这判官当时就跟朱晓明说：“啊、呃，我看到了你的这个阳寿，你所剩的时日也不多了。之后呢，你就好好的在家里面颐养天年吧。”后面的故事还相对比较长，但我在这也可以简略的跟大家讲一下了。说的就是到后面呢，朱晓明，他就算死了之后，因为跟判官玩的比较好、哦，所以他的魂魄还是可以时不时的回到家里面来照顾照顾自己的。妻子跟儿子，然后呢，到后面的时候，他的儿子做了大官。哎，这故事真的是，我跟你说，就感觉每一个是一个一个小故事之间来回衔接的。对对对，嗯，嗯好。
0: 不过你这个故事也是跟人的命运有关系的,嘛是的，对吧、嗯？有个就是说有个命定的东西在里面。嗯，然后我接下来讲这个故事呢，没有你那个那么长，嗯，但是呢，也是跟这个命数有点关系的。哦，怎么说？而且这个故事跟你还有点渊源啊。这故事呢，在当时是发生在金县的啊哈。对对，安徽宣城金县。那不就是
1: 我的家乡
0: ？对，说这个地方呢，有一个人姓叶啊，他叫老叶。嗯嗯，老叶呢是一个商人，他就跟人一起出去到安庆啊，到、嗯、也是安徽嘛，到那边去做贸易。然后呢，平时过去的话呢，交通不是很便利，而且治安也不是很好、嗯，所以出门呢，一般都是大家一起结伴走啊，互相有个照应。那走在路上呢，他们是走的这个水路。结果在这个江上就遇到了大风，就起大风了。嗯、哦，然后这个船在江上遇到大风是很危险的嘛。嗯，可能是这个风刮得实在是太大了，一帮人呢，里面有十来个，起码有一大半都在水里面给淹死了。嗯，那这个老叶呢，当然也一样被刮到水里面了。但是老叶刚刚掉到水里哈，他人都还没怎么开始往下沉呢，嗯、跟他同船的有一个人就看到啊。突然就出现了，不知道从哪儿来的，一个穿着红色袍子的人，嗯、直接下水把老叶给抱了起来、啊、哎，于是老叶就没死成。那回来之后呢，老叶也不知道这是什么个情况啊、嗯，是同船的人告诉他的。他就问同船的人说：“那这个人是谁呢？你认不认识呀？”嗯，这个人就说：“哎呀，我也没看清，不知道他身材什么样，多大个子，站在水里还是躺在水里啥的，反正我不知道。嗯，但是我感觉他不是人。”哦、oh. 嗯，因为他是突然凭空出现的嘛，是，嗯，而且呢，这个红袍子的人，他不是还救了老叶嘛，一救就美，<笑>大家就觉得他应该是神仙。<笑>嗯因为在那个年代哈，包括现在了，我们要去判断一个不是人的这么一个生物生物、嗯，它到底是好是坏啊？是神明还是妖怪？嗯，其实就是对于说你对人做了好事还是坏事，是对不对？你对人做了好事，那你就是神仙；嗯、对人做了坏事，那你就,就是妖怪，哎，对吧？<笑>所以呢，大家就觉得啊，那肯定是神仙来帮他的，嗯。而且呢，还说哎呀，这个老叶啊，一定是有什么元神护体啊、嗯，大难不死啊，必有后福啊。哎，你看这一船十来个人淹死了一大半，救他。他、啊、被救起来了，嗯，对不对？所以他肯定是大富大贵的，以后哎，绝对就是这个人生非常的平坦，嗯啊。老叶呢也觉得说，哎呀，我可能是有点与众不同哈，<笑>这个别人都死了啊，就我没死，就我还活着，哎，挺好。老叶还挺高兴的，嗯，然后呢，办完了他去安庆办的那个贸易的事儿之后，就回家了嘛，嗯。结果回到家没过几天，家里人没注意，家里着了大火，叶某活生生被烧死了。啊啊，嗯
1: 、这个，他不是前面还说仙人护体吗？对
0: ，这个故事的名字是这篇文章的一个关键吧。嗯，它叫做“火焚人不当水死
1: ”，火就是说
0: ，相当于啊、嗯，就是我命定你是应该被火烧死的，你就不能被水给淹死，所以所以会有个人来救你。
1: 哇，哎，这个是有点意思的，其实，嗯嗯，
0: 所以这个故事其实相对来说比较简单，嗯、但是也是让能让你感觉到，就是我们经常说的那种阎王要你三更死，
1: 死岂会留你到五更？对
0: ，有一种这种感觉吧、嗯
1: 。哇，我说真的，我听这故事让我想到了前面我们做那个死神来了那一期，嗯、我也讲过那故事。对对对，反复的都是在被雷劈。是。那我接下来也讲一个比较简短的故事啊，嗯、但这故事呢，挺符合我前面一开始对我所有故事的那个形容词，的。邪门对，就邪门嗯、这个故事名字叫做《耳中人》嗯、啊，主人公呢叫做谭静玄，我们叫他小谭好了。嗯，小谭呢是一个秀才，他平常虽然表面上啊饱读诗书，去读很多的那种我们现在所说的文化知识类的东西。嗯，但私下里呢，他非常信奉就是各方的这种民间道士他们所宣传的那种吐纳啦，然后还有那种呼吸的大法呀，什么东西的，哦、想要去在自己的体内练一个练气功，对，练气功，在自己的体内练一颗仙丹出来那种感觉。啊然后呢，他还真的就是每日练习啊，寒暑不断。他日子久了之后，仿佛好像有一点收获在其中。嗯，为什么会这么说哈？是说有一天啊，他在家里面正在进行这个冥想啊，呼吸大法的时候，嗯啊，他突然听到耳朵里面有一个细小的声音，而且呢，这个细小的声音，我在给王
0: 八讲故事啊，不<笑>是，不是，是
1: <笑>是,是,是像那个苍蝇的嗡嗡声一样，在说可以见到了。啊，只说了这五个字、哦，就前不着村后不着店吧，感觉、嗯、就感觉是很莫名其妙的一句话。对啊。然后我们这小谭当时呢，就听到了这个声音，马上睁了眼，就四处去观察，发现周边也没有人在跟自己讲这个话。他马上又闭上眼，继续开始投入到他自己的修炼当中的时候，又能够听到了这个声音。嗯。他心里就想说哈，我这个丹终于练成了，我这个大法终于可以达到了。以为是
0: 他的丹发出的声音。对
1: ，说可以见到了，<笑>类似于这种感觉的。我、oh, 懂了，
0: 懂了。
1: 嗯，然后他之后啊，每每次在进行修炼的时候，只要一闭眼，一开始冥想，马上就能够听到那个人在窸窸窣窣跟自己讲什么。
0: 可以见到了。<笑>对，大概就
1: 这种感觉啊。直到有一次，他小声的就回应了一句：“他、啊、说你怎么老说这一句话？”于是就跟他说：“可以见了，可以见了。”他就回了他这样一句：“嗯。”哎，这次回完之后，没过一会儿，他感觉耳朵里面有个小东西啊，就要爬出来了。他一睁眼去看，发现是一个小人，长不过三寸的一个小人，形状特别狰狞，很像是夜叉的那种感觉，就看起来就像个妖怪一样。然后呢，在地上绕着圈子走路。这个时候，我们这小谭心里就觉得特别奇怪啊，说我不是练了个丹吗？怎么练了个小人出来了，很奇怪。这个时候呢，门外突然有邻居来借东西啊，就在敲门，然后还在大叫说：“嗯，小谭你在不在家啊？借个东西啊！”类似于说这些话的，就把这个小人吓到了。啊，这个小人当时他就迅速的像一个老鼠一样，老鼠找不到自己的洞穴一样，在整个房间里面乱窜，嗯啊，窜完之后呢，就突然之间消失不见了。然后这个小谭也像是魂魄丢失了一样，他也没有管这小人究竟去哪里了。反正他当时立马就开始疯癫了啊！之后他这个疯癫症呢，就是每日都会哭，都会叫，而且别人跟他说走火入魔了，对，就有点走火入魔，感觉别人跟他说话他也不回答，类似于这种。嗯、家里面人带他去看医生，看了半年才慢慢好转起来、哦、啊！这告诉我们不要随便去修炼一些东西，就
0: 可能会练着练着会有个小人跑到你的耳朵里跟你说对对可,以可以见到了。<笑>好、oh, 嗯，那接下来讲的这个故事，就真的是目前我们所有做过的这个志怪故事里面最吓到我的一个故事、哦嗯。怎么说？因为它这个可怕，它这个恐怖不是鬼的恐怖，是人的恐怖。嗯哦、是人心的恐怖，明白？我们来说哈，嗯、这个故事呢叫做《唱歌犬》。嗯，这故事发生在长沙，它具体是什么时候发生的是没有记载的。嗯，说长沙啊，有两个人经常牵着一只很奇怪的狗来到市集上去卖艺。嗯，这个、狗为什么说它奇怪呢？因为它比普通的狗要再大一些，然后呢，它的前两个爪子。它的那个脚趾，就是狗的那个脚趾，嗯、比普通的狗要再长一些。嗯、然后呢，它的两个后脚看起来像熊的那种感觉啊、哦，嗯
1: ，死不相啊，就、嗯、感觉是。然后
0: 尾巴呢也很短，而且更加令人感到恐惧的是，这个狗啊，它的耳朵和鼻子长得都很像人。嗯、那么这个狗除了这些奇特的点之外，你要么就说这个狗就是可能长相奇怪点嘛，嗯、但是它真正奇怪的是它能说人话。Wow, 而且他还能唱小曲儿， uh, 那这两个人呢，就是凭着这一只奇怪的狗的这些技能来赚钱嘛。Uh, 那么每天来看表演的人就越来越多，都抢着给钱，想要听那个狗唱一首歌、嗯。因为你知道，听说有一个狗会唱歌，这也太稀奇,奇了,太了。对，一时间这个唱歌犬的这个奇闻啊，就四散开来了嘛。嗯某一天呢，有一个县令经过了这个长沙这个地方哈，听说了这件事儿，哎，就想说挺有意思哈、嗯，就吩咐自己的仆人去把狗带回来，想要给这个母亲大人让他观赏一下，开心开心、嗯、啊，表演一下。嗯，把这个狗带来之后啊，县令就看到了这个狗，他就觉得好像有点问题，为什么呀？于是就先把这个狗带进了这个衙门里面去审问，嗯，啊、就问这个狗说：“你到底是人还是狗啊？”这狗说：“哎呀，我也不知道自己是人还是狗啊！哎呀
1: ，好瘆人啊！”这一段
0: ，县令又问说：“那和你在一起的那两个人，牵着他？那两个人吗、嗯？说他们是你什么人啊？”狗说：“哎呀，我也不是很清楚。”县令又问说：“那平时那两个人都做些什么呀？”嗯、狗这个时候呢也说：“嗯、呃，我每天早上就被他们带出去卖艺啊，晚上回来就关在木桶里，我不知道他们干什么。嗯、但是有一天下雨，我们没有出去，他们就把我放在船上，给我喂了一些东西吃。”我看到别的木桶里面啊，放了很多木头人，眼睛、手脚都能动。而且呢，我看到船板下面还躺着一个老人，我也不知道死没死。嗯，这个县令听了之后，觉得非常的惊恐啊，觉得此事必有猫腻，于是呢，就下令去抓了那两个卖艺的人。一开始那两个人是死活都不松口啊、嗯，说这就是狗啊，它还能是啥呀？不就是个奇观嘛、嗯，对吧？是。后来这个县令觉得不给你上点真功夫，你是不会松口的。嗯、于是呢，给他们上了针刑，就给他们针扎、哦，用针扎。于是呢，他们终于松口了，说这个狗是用三岁小孩做成的啊。怎么做的呢？嗯，是先用药把他身上的皮全部那种弄得溃烂啊、嗯，然后等他的皮脱落了之后，用狗的毛烧成灰，嗯、用药敷上去。然后呢，再给他服药，去掉一些疮疤，就会长出来狗尾哦。Oh. 然后这个卖艺的人还有点惋惜，说、嗯、这种方法其实非常难成功，十个里面啊才能成功一个。嗯，但是如果成功了一个，那就是获利终生的事情啊。Oh. 所以其实不知道是死了多少个孩子才能做成这一只狗。肯定。县令听得非常的震惊，然后又说，嗯、那那个狗，也就是那个小孩提到的什么木头人，又是什么东西？嗯卖艺的人就说也是拐来的孩子，让他们自己选择木头人的形状、嗯，再按照木头人的形状把他们打残，然后去乞讨
1: 。啊，他简直就是一个乞讨小集团的感觉。对
0: ，然后县令听完了之后就觉得这真的是太可怕了，于是呢就带着人去那个船上去搜查，果然就看到了一张老人皮。嗯
1: 怎么还有老人皮？因为他
0: 不是说还看到一个老人躺在舱底吗、哦？是看到一个老人皮从背部裂开，里面全部都是干草。嗯，这个县令就是简直就是已经无,无法置信这些事情，然后指着这个老人皮说：“这又是什么？”嗯，卖艺的人就说：“啊，这是上了九十岁以上的一个老人皮，非常难得到的，就是用这张皮烘烤，然后呢磨成粉，弹到别人的身上，这就是绝佳的迷魂药。”哦。找了十年，我也是最近才找到啊。这个卖艺人又说啊、嗯，但是呢，由于这张老人皮最近受潮了，还没做成呢，他就败露了。嗯，这简直就是天意啊！是我的时运不济，嗯、你赶快把我杀了吧！啊然后这个县令就真的是整个人觉得说，怎么会有这样的事情，直接下令赐死。嗯，后来呢，这个唱歌犬也就饿死了。
1: 嗯，也就传开了这个故事。嗯、对。我的天哪，这故事真挺吓人的。对啊，
0: 你有没有想到，就是也是早几年吧、嗯，也是听说有那种乞讨的团伙、嗯，把小孩的那个腿啊、手啊什么的打残啊对什么的，让他上街头去卖艺。对，
1: 我当时听说是把什么脚筋、手筋全部都挑断，对对对然后让他故意就以一个残疾人的那种姿态，嗯，去博取路人的同情心，是，然后之后再来赚钱
0: 。所以就其实可能从古代开始就会有这样的事情。是
1: ，而且我觉得他们所做的事情，是我们现代的人都觉得说太。
0: 嗯他还完全不可理
1: 喻，丧心病狂的，嗯。嗯好，那我接下来跟大家讲一个比较有意思的故事啊，嗯、说是有一个人叫他小车吧、嗯，好吧，他姓车。然后呢，他的这个家产其实是还不到中等水平，所以说呢，他们家其实过得是比较辛苦的。但是他特别爱喝酒，每到晚上的时候呢，不喝上两三杯，简直就不能睡觉的那种感觉、嗯。因此呢，他的床头经常会放着一瓶酒这种感觉啊。然后说有一天夜里的时候，这个小车呢，他也是喝了很多酒，在半夜起身的时候，他感觉到旁边好像有个人睡在自己旁边。他起先以为是自己的衣服滑到自己旁边去了，嗯，到后面呢再一摸，发现毛茸茸的，而且呢比猫还大点那种感觉，哦，之后呢他就是把这个床旁边的蜡烛拿起来一看。发现是一只狐狸，还没有睡醒呢，躺在床上睡觉啊。然后我们这小车当时就说：“哎，怎么会半夜突然到我旁边来了一个狐狸？”然后转身往自己的那个床头柜一看，发现里面的酒已经喝完了
0: 啊，搞到后来、这个、狐狸来偷酒喝。对
1: ，然后又可能是因为喝的太多了，就醉倒在他的身旁，和他一起睡觉了、啊。我们这个小车还是人比较好的，虽然家里比较穷哈。他说了：“哎呀，没想到这是我的酒友啊，那我就暂时先不要去打扰他了，还给他盖好了衣服，等他醒过来。”然后呢，说是到。到了这个后半夜的时候，这个狐狸他终于是醒了过来，小车呢这个时候也醒了过来，然后他就看到看到这个狐狸正跪在他的面前，感谢他的不杀之恩，说哎呀不好意思，我今天喝你这么多酒，<笑>谢谢你没有杀我类似于这种感觉。然后之后这小车就说啊，他说我嗜酒成性，别人都把我当成是一个痴汉，是个傻子啊，是一个一点用处都没有的人，但是呢你却能和我一样共同拜倒在这个美酒之下，看来你跟我是知己啊。这个是一个非常好的酒友啊，嗯，他边说边还把这个在地上跪着的狐狸扶到床上来说：“哎呀，今后可以常来，不要猜疑啊，<笑>我们俩就是非常好的朋友。”然后呢，说是在那天晚上之后，这狐狸呢就经常到这个小车家里面来找他一起喝酒。嗯
0: ，久而久之，判官似的，对
1: ，两个人就慢慢又成为了非常好的朋友。直到有一天，这个狐狸他说：“哎呀，我屡次的都来叨扰你，你能不能就是给我一个就是回报你的机会呀、啊？对不对？你告诉我你生活当中你缺什么。嗯”然后呢，这个小车当时啊，表面上看起来是非常道貌岸然的哎呀。”狐狸熊，不要跟我说这些东西啊！我跟你说，我就跟你喝了几杯酒，我就给了你几杯酒，这值得一提吗？你竟然还跟我说我要回报，我不是那种人啊！我跟你说，然后这狐狸当时就说啊，他说话虽如此，但是呢，我看你是个贫寒的书生。那不如呢，就是你自己赚的这几个钱也挺不容易的，不如我来给你点赚钱的办法啊,啊！然后呢，这狐狸就告诉这个小车说，离你家有七里地的这个地方啊，在东南方向，它路边有一些遗失的银两，你现在过去是可以给它取过来用的。然后等到天亮之后，这小车当时就相信了嘛，就直接赶到了目的地，果然看到有二两白银。啊、然后他之后呢，就又用它买了美酒回来，又跟这狐狸一起喝。狐狸就当时又说啊，他说：“哎呀，这二两其实也不是很多，对不对？那你们家后院其实还是有一些藏货在那个后院的土下面的，只可能你以前都没有去挖，你现在可以给它挖出来。”然后这小车呢就又到后院去，发现里面竟然还有很多的钱。而这小车当时就特别高兴啊，他说：“哎呀，我已经够了，我再也不愁以后喝不到酒了。”这狐狸就说：“他说，哎呀，你看看你，就是没有这种长期的思想。你现在我就给你赚了两笔钱
0: ，你就满足了。等
1: 到对，你就满足了。等到后面的时候，你怎么办？对不对？你要有这个人生的长久之计啊。然后呢
0: ，买买基金吧
1: 。买基金现在他人可能已经不在了。<笑>然后呢，这狐狸就跟他说：“他说现在市场上的这个荞麦卖得特别的便宜，你可以多囤积一下。我只是给了你一个预言，到后面你会因此而赚钱的。”然后这个小车呢就买了四十多担的这个荞麦。之后不久呢就遇上这个大旱天，基本上就老天不下雨嘛。然后这些禾苗啊、大豆啊就全枯死了，只有荞麦可以种了、啊这个小车就把这个荞麦又重新的卖给了当地的一些农民，赚了十倍的钱，由此呢他就致富了。之后小车又买下了很多的田，一切就是跟耕种相关的事情都会听这个狐狸的安排。嗯，他也是赚了很多很多的钱。日子久了，这个狐狸就称这个小车的妻子为嫂子，然后把这个小车的儿子也当做自己的那个侄儿去宠。嗯，后来呢，这个小车也是这个到了年岁了就死去了，狐狸也再也没有来过了。嗯、哦，就等于是一个狐狸报恩的故事。是的，是的，嗯。嗯
0: 好，那接下来我给大家讲最后一个故事吧。嗯，最后这个故事呢，也是跟动物比较相关的。嗯，这个跟动物相关的是狗熊。啊，这个、故事呢叫做《狗熊写字》。哎呀、嗯啊，但是这个故事也是非常恐怖的哦。哎，我们来说啊、嗯，说乾隆十二年间，虎丘这个地方啊，有一个乞丐，他养了一头狗熊。嗯，说这个狗熊啊，相对于普通的那种狗熊来说、啊，哈，还要略大一点、嗯、然后呢，身上的这个毛也是那种竖起来的、嗯，反正跟普通的那种狗熊长得也是不大一样的。那么呢，让人称奇的也是这个狗熊，它会写诗啊！哈，哎，会写字，还会作诗
1: 。它不会也是人变的吧？我想到了刚刚的那个唱歌犬。哎啊哈！哎
0: ，但是呢，这个狗熊不会说话呀。嗯。但是你如果要去观赏它的话，你花一文钱就可以在那边看它写字。狗熊写字也是一个非常很稀奇的一个事儿啊。嗯。那么这些人呢，就很多人都去，然后拿这个白纸，请这个狗熊帮他写字。嗯。这狗熊呢，每次都会写一首唐诗。嗯。酬金呢是一百文。有一天，这个乞丐外出了，狗熊就独自在那儿，哎，也是在那儿写字作诗。人们又争相的去给他看，然后给了他一张纸，要他写字。嗯，但狗熊这个时候他就发现，哎，乞丐不在旁边啊，他就写下说：“我是长沙乡间的启蒙先生，叫金如丽，嗯，被这个乞丐和他的同伙捉去了。哦，然后呢？这个乞丐就先用哑药灌了我，于是我就哑掉了。嗯，他们在家养了一头狗熊，然后把我的衣服剥掉捆起来，浑身用针刺的鲜血淋漓。正是这个时候，杀死那个狗熊，剥下这个熊皮包在我的身上，嗯、人血和狗熊的肉它粘在了一起。嗯，然后就这样一直长在我身上，永不脱落。他们就用这个锁链锁着我来行骗。至今应该已经有数万贯钱了
1: 。天哪，这也是个民间奇法呀！啊、嗯
0: ，写完之后呢，这个狗熊就捂着自己的嘴巴，整个就是一个泪如雨下呀。嗯、那众人就哇，整个大惊失色，赶快又是把这个乞丐捉到，送到衙门去。嗯，那衙门呢也是依据了当时的一些刑罚条例、嗯，于是就立即把这个乞丐用棍棒打死了，然后把这个狗熊送回了长沙，交还给他的本家
1: 。哦，嗯。你这个故事其实跟前面的唱歌犬感觉有点相似的感觉是，
0: 是就是很相似嗯，嗯，然后
1: 两个都是一些民间的奇法，嗯、把人和动物放在一起
0: ，嗯，因为我我是真的觉得，我看到唱歌犬那个故事我就吓懵了，嗯，因为我是看那个子不语的那本就是原书嘛，嗯，没有想到我又又翻了翻，又发现一个狗熊写字，我想不会吧，不会吧，<笑>然后没想到又是这样的一个故事，相
1: 似的故事，很
0: 可怕，嗯，所以其实就是我们前面讲到的那种，嗯、可能真的在古代搞不好真的有这种事情。是，嗯，好，那今天就是也会给大家聊了一些
1: 既邪门又挺有意思的故事，<笑>对,
0: 对,对，然后也希望大家能够喜欢，然后不要忘了我们开头说到的就是一些比较耳熟能详的故事，嗯、然后大家如果有兴趣的话，我们也可以来聊聊它的原版到底是什么样的，嗯嗯，那么今天节目就是这样啦，我是 taco， 我是王瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜